0: Bien hermanos, vamos a aprovechar entonces que están de pie ahí a leer nuestro texto que nos toca el día de hoy. Está en el libro, en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 17, verso 17 al 18, dice así, la palabra del Señor. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, Así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias. Bien, hermanos. Un título inicial que tuve para este sermón era el perfecto amor hecha fuera del temor. Pero lo quise poner en negativo, hermanos, el título del sermón de hoy. Debido a que mucho se tergiversa y se malentiende estos textos que vamos a estar leyendo y meditando y examinando esta tarde. Por lo tanto, el título de nuestro sermón es Arrogancia y presunción en el día del juicio, al malinterpretar lo que es el amor del Señor, el amor del cristiano, una fe genuina, una gracia que salva, la única gracia bíblica, el único evangelio de nuestra salvación. Y muchos, lejos de encontrarse en el perfecto amor que echa fuera el temor y que da confianza y osadía santa para presentarse en aquel gran día, anhelando ese día postrero, se presentarán con arrogancia y con presunción delante del Todopoderoso. Hermanos, tenemos esta tarde dos versos, versos 17 y 18, y vamos a estar hablando sobre el amor, en primer término o primer punto, su definición, luego su perfección, su propósito también. Y su perversión, una mala, una tergiversación de este texto, una falsa confianza o una falsa seguridad en la que podemos caer si malentendemos en, en qué consiste, en qué consisten estas palabras del apóstol. Hermano, quisiera que vayan conmigo, por favor, a Lucas capítulo 7, verso 36 en adelante. Reina Valera le ponen un título, Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Lucas capítulo 7, versos 36 en adelante, y vamos a examinar a modo de introducción este relato que nos tiene Lucas. Dice así el verso 36, y quiero que prestemos mucha atención hermano a este relato que tiene mucho que ver con el texto de esta tarde. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comience con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo para sí, este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Fíjense que el texto dice que decía para sí, estaba cavilando en su corazón o pensando dentro suyo y sabemos que Jesucristo es aquel profeta prometido que se levantaría de entre nosotros. El verso 40 dice, Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a ah, Simón, ¿ves a esta mujer? Entré, a tu casa, o entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas a alguien a que se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Hermanos, fíjense en el texto, fíjense en este Encuentro que tiene nuestro Señor con este fariseo, con Simón y con esta mujer pecadora, arrepentida. Y la relación estrecha que hay entre el amor y el perdón de pecados, que es el tema que venimos desarrollando ya varios sermones de Primera de Juan, capítulo 4. La relación estrecha que hay, hermanos, en la fe de esta mujer, en su amor que es por la fe, en el perdón de pecados, en la adoración al Hijo de Dios, en la confianza de presentarse al Señor. ¿Son o no, pregunto yo, para adentrarnos al tema de vital importancia, la fe en el Señor Jesucristo y la esperanza en la segunda venida y en la gloria venidera? Claro que son temas muy importantes, la fe en el Señor, la esperanza, pero mayor que ellos son el amor, dice Pablo en Primera de Corintios 13, 13. Mayor que la fe y la esperanza es el amor. Que tiene mucho que ver, hermanos, con el perdón, con la redención, con el rescate, con la salvación de nuestras almas. El Señor nos salva para tener comunión con Él, para amar sus estatutos, para amar su yugo, su autoridad, su señorío. Para andar en novedad de vida, para andar en obediencia en eso consiste el amor, en una vida de santidad, un amor sacrificial, desinteresado. Son de vital importancia, hermanos. La fe y la esperanza, y Pablo dice en 1 Corintios 13, 13, que mayor es el amor. Y vimos en este relato que nos trae Lucas, de esta mujer que dice el Señor que mucho ama porque mucho se le ha perdonado, mucho a mal creyente si, re, si recibió el perdón de sus pecados. Es una evidencia nuevamente de aquella fe que obra por el amor. De aquella fe que obra por el amor, nuestro primer punto hermanos, por lo tanto entonces es necesario para nosotros definir el amor que utiliza el apóstol Juan. En el idioma griego, hermanos, hay varios vocablos que expresan el amor. Y por lo menos tenemos cuatro significados. Muchos conocerán, se habla del amor o en el griego, fileo, el amor en el griego también todo esto, eros, storge, y finalmente el amor ágape. Y voy a leer, hermanos, una, un resumen de algunos diccionarios nada más para que identifiquemos cuál es estos amores, el que está hablando el apóstol Juan y enfocar nuestra atención a ese tipo de amor. El amor fileo se usan en las relaciones de amistad, de afecto, de cariño, incluyen aprecio, intimidad, amistad generalmente. El amor eros, hermano, que no aparece ni una sola vez en el Nuevo Testamento, quizá por sus eh, connotaciones sexuales o eróticas, aunque también pueden utilizarse para una expresión de pasión, y de intensidad de un sentimiento. Sin embargo, no aparece ninguna sola vez esta palabra griega de amor, eros, en el Nuevo Testamento. El tercero que les mencioné es storge no sé si se pronuncia de esa manera. Tiene que ver especialmente con los afectos familiares. Su uso regular describe fundamentalmente el amor entre padres e hijos y viceversa. Y finalmente tenemos, hermanos, la palabra griega que se utiliza en este texto, y es del griego ágape. Con él se designa el amor de origen divino. Un amor espontáneo, no egoísta. Juan lo pone en el centro de sus enseñanzas. Utiliza la palabra, tanto de manera, en su forma de verbo o de sustantivo, unas 42 veces en el Evangelio y unas 46 veces en su primera carta de Juan. Entonces, hermanos, este es el amor, el amor ágape. No es un mero sentimiento o un sentimiento romántico, meloso, sino que es más bien, hermanos, una voluntad santa debido a un acto reflexivo de la mente y el corazón que implica fidelidad y compromiso de parte nuestra. Es incondicional, es sacrificial y es santificante. Entonces nosotros debemos centrar nuestra atención, hermanos, a este amor ágape. A este amor sacrificial, incondicional, santificante que proviene de Dios a sus criaturas caídas y aquellas que son objeto del amor de Dios participan de ese amor y son hechas nuevas criaturas en Cristo Jesús, amando y aprendiendo a amar como Dios amó a su iglesia también. Entonces, hermanos, ese es el amor. Pero nuestro texto se enfoca ya desde el principio en este verso 17 y dice en esto se ha perfeccionado el amor el texto dice así en esto se ha perfeccionado el amor nuestro segundo punto, su perfección ¿a qué se refiere el apóstol al decir eso? en esto ¿cómo o, o cuándo sé que el amor de Dios se ha perfeccionado en mi vida? esta es una pregunta que debemos hacernos nosotros si vamos, si vamos a presentarnos confiados en el día del juicio hermanos en el contexto tenemos las respuestas. La perfección del amor de Dios se ve en que amamos a nuestros hermanos. Así dice el verso número 12 que ya hemos estudiado. Si nos amamos unos a otros. Esta es una condición, hermanos. Si nos amamos unos a otros. Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Esta palabra ya... Ya el apóstol habló antes de esto, hermanos, Yo no toca meditar en esta perfección del amor de Dios. Les repito, ven ahí en su Biblia, en el verso 12 está ya que se menciona que el amor se ha perfeccionado en nosotros. Ya el apóstol Juan había hablado de esta perfección del amor de Dios en la vida del creyente. Y una de las evidencias es, es que nos amamos unos a otros. Para saber, hermanos, si nos amamos unos a otros podemos nosotros ir a Primera de Corintios, capítulo 13. Solamente una lectura rápida, conocemos ese texto. Y es bueno recordar siempre y meditar en la palabra del Señor. Dice el apóstol Juan, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o símbolo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Es como decir, el lenguaje es hiperbólico que utiliza aquí el, el apóstol, usa estas exageraciones. Pero es como decir también, hermanos, si yo tuviese la salvación por gracia y por la fe, una fe que mueve montañas, pero no tengo amor, no sirve de nada. Tu salvación, tu fe, tu gracia, tu profecía, tu conocimiento es nada. Si no tenemos este mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, quien se despojó de sí mismo, por amor. Si trasladas, que trasladas en los montes, dice en el verso 2. Y no tengo amor, nada soy. Verso 3 de 1 Corintios 13. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero con qué motivación? ¿O se hace todo eso, ¿verdad? porque dice y no tengo amor de nada me sirve en el verso 2 decía nada soy y aquí dice de nada me sirve y aquí ya empieza a describir el amor es sufrido y sufrimos nosotros unos por otros el amor es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, más se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hasta ahí podemos ir hermanos para indagar cada uno dentro de nosotros si nos amamos unos a otros. Porque si nos amamos unos a otros en este amor santificante, sacrificial, incondicional, entonces el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. No, me adelanto en decirles, hermanos, que no existe un amor a mitad de camino. El amor de Dios se perfecciona en todos sus escogidos. Entonces, en esto que habla aquí el apóstol, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Ese es todo lo que habló antes. Y también aquí en el verso 12. Pero fíjense en la misma carta, primera de Juan capítulo 2, dos capítulos antes, verso 4 al 6 dice, y aquí vamos a hablar hermanos sobre la perfección del amor de Dios. Y cómo esta se evidencia si guardamos sus mandamientos. Que es otra manera de decir lo que ya hemos dicho recién. Lo que ya se ha leído recién. Primera de Juan 2, verso 4 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Otra vez esta palabra, hermano, que ya hemos pasado de largo en sermones anteriores. Y hoy nos toca detenernos aquí por la constante repetición que se hacen en estos dos versos. En este, el que guarda su palabra, el amor de Dios se ha Perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Fíjense, hermanos, cómo el apóstol repite la misma idea ya en el capítulo 2 a la que leímos hoy. Al final del verso 17 del capítulo 4 de hoy dice... Así somos nosotros en este mundo. Pues como Él es, dice, así somos nosotros. Y es lo que recién acabamos de leer en el capítulo 2 también. Cuando el amor de Dios se perfecciona en nosotros. En otras palabras, hermanos, somos nuevas criaturas. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esta evidencia para nuestra confianza y nuestro, nuestro gozo en el Señor que estamos en Cristo, echa por tierra, hermanos, toda doctrina gnóstica de los tiempos de Juan, como también echa por tierra toda ambición intelectual que pudiésemos hoy tener, pensando que se obtiene el cielo por intelectualismo, por fama y por un montón de otras cosas más. No, hermanos, las evidencias son estas. Si amamos sus mandamientos, si, si andamos en sus mandamientos si nos amamos unos a otros, En esto consiste, hermano, la perfección del amor de Dios. Si esta perfección no es latente en nuestras vidas, no podemos, hermanos, presentarnos con confianza. Vamos a volver a lo que ya se dijo antes, que nuestro corazón nos va a reprender delante de Él. Pudiesen retumbar dentro de nosotros mismos las palabras la palabra del apóstol Pedro, entonces ¿quién podrá ser salvo? Y está bien, así debe ser, hermanos, para que entendamos que es imposible para nosotros, pero que para Dios todo es posible y que es necesario nacer de nuevo. En eso consiste la gracia que salva, la fe que es un don de Dios y que obra milagros en la vida del pecador, como esta pecadora que leíamos que entró en la casa del fariseo. Entonces, sigue la pregunta, hermanos, ¿cómo sé ¿Cómo sé que el amor de Dios se perfecciona en mí? En esto, hermano, es que debemos nosotros meditar. Así como en primera de Corintios, capítulo 13, el apóstol se hacía muchas preguntas, también podemos hacernos nosotros, ¿de qué nos sirve leer todas las teologías sistemáticas si no tengo amor? ¿De qué me sirve y hacer misiones, servir a la iglesia, visitar enfermos, hacer evangelismo? Si nunca fueron motivadas por el amor. ¿de qué sirve? entonces ¿cómo sé que el amor de Dios se perfecciona en mí? la respuesta creo que ya la tenemos todos y uno debe decir porque guardo sus mandamientos esa debe ser la respuesta no por nuestras virtudes no por nuestras fuerzas no por nuestra inteligencia sino por la iniciativa del Señor que es lo que estudiaremos en el siguiente sermón hermanos que está en el versículo 18 que Él nos amó, 19, perdón, que Él nos amó primero. No nosotros. Dios nos amó primero. Entonces, sabemos por qué guardamos sus mandamientos. Y que sus mandamientos se resumen en dos. En amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo. Es más que todos los holocaustos y sacrificios, decía uno de los escribas al Señor en Marcos 12, 33. Y también el apóstol Pablo enseña, hermanos, que no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para eso nos salvó el Señor la santificación nos da confianza y certeza de nuestra justificación, de haber sido declarados justos, de que muchos se nos ha perdonado porque muchos amamos a nuestro Salvador y a su cuerpo que es la iglesia. Así como esta mujer besó los pies del Señor, ¿cómo vamos a amar a Cristo y no a su iglesia que es su cuerpo? ¿Cómo no vamos a amarnos unos a otros sabiendo que somos miembros de ese cuerpo? El que ama a Dios, ame también a su hermano. Es el mandamiento que tenemos. Y en esto conocerán que son mis discípulos. Fíjense, hermanos, que nunca dijo nada al Señor que se nos conocería por tal confesión, por tal credo, sin desmeritar, hermanos, los credos universales o históricos y las confesiones reformadas entre la bautista que abrazamos. Pero nunca se dijo, hermanos, eso, porque la prueba es el amor es el fruto de la fe y del perdón de Dios. Romanos 13:10: el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Hermano, quiero que centremos, nos concentremos en esto en lo que resta del sermón. Cuando hablamos del amor, estamos hablando de la obediencia. Cuando hablamos del amor, estamos hablando de la ley del Señor. Cuando hablamos del amor, estamos hablando de una vida sacrificial. Cuando hablamos del amor, estamos hablando de un costo de discipulado. Y así podemos citar más cosas, hermanos. Esto es el amor, el cumplimiento de los mandamientos. No que nuestra salvación sea por nuestras obras, por nuestra obediencia, por nuestro cumplimiento, sino más bien la evidencia de que estamos en aquel que cumplió y nos conforma a su imagen y lo completará en aquel día postrero en la glorificación, cuando nuestros cuerpos serán resucitados también con él. Hermanos, quiero que veamos antes de pasar al siguiente y tercer punto, un ejemplo de la perfección del amor, haciendo una comparación con la perfección de la fe, cómo éstas se unen. En Santiago 2.22 se dice que la fe de Abraham se perfeccionó por sus obras. Hermanos, no es fe más obras. No es amor más obras. También, no. no hermanos, es que el amor que se menciona aquí es un amor que obra. De hecho, que la fe obra por el amor. Si una fe no se perfecciona es porque no es la fe que salva. Y la fe de Abraham... Se perfeccionó por las obras. Tenemos en Santiago 2:22. Así también, hermanos, esta forma recurrente de mencionar el apóstol Juan, la perfección del amor. Es en el cumplimiento de la ley. Es en las obras de santificación que son hechas por el Señor en nosotros y nosotros en Él. Por eso, Pablo habla en Primera de Tesalonicenses 1 Tesalonicenses 1:3: de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor que son las mismas cosas hermanos las obras o los trabajos una de la fe y otro del amor ambas hermanos ambos tanto la fe como el amor se perfeccionan en el cumplimiento de la ley a semejanza de aquel que fue perfecto en obediencia y en amor una pregunta que podemos hacernos es ¿acaso existe entonces un amor de Dios que no se perfecciona? Que solamente es para un grupo de cristianos maduros que alcanzarán cierto estatus cierta. No, hermanos, no, no. Con amor eterno te he amado. Jeremías 31, 3. El amor de Dios siempre se perfecciona. El amor nunca deja de ser. Primera de Corintios 13, 8. Y siempre el amor de Dios cumple su cometido y su propósito. Santificante. En otras palabras, cuando Dios ama. Lo hace sacrificialmente, enviando a su Hijo a semejanza de hombre para morir por el pecador. Cuando Dios ama, envía a su Espíritu para aplicar la obra de Cristo y santificar para sí un pueblo apartado y celoso de buenas obras. Tito 2.14 Así como la fe, hermanos, un amor que no se perfecciona, que no da frutos, significa eso. Es un amor muerto, un amor falso, un amor animal, terrenal y diabólico. Vayamos, hermanos, al propósito del amor, de este amor que se perfecciona. El propósito en este texto en particular, y es la confianza, echar fuera el temor del juicio venidero, de la condenación. Así dice el verso, parte del verso 17, está para que tengamos confianza en el día del Señor juicio pues como Él es así somos nosotros en este mundo ahí están hermanos, a semejanza de Dios y si no es una realidad debemos ir al Señor y buscar socorro, buscar auxilio hermanos en el perdón de pecados y que nos conceda obediencia y amor por sus estatutos amor por Él Pero el verso 17 en parte y el 18 dice, para que tengamos confianza en el día del juicio. Y se menciona que el amor, en el amor, en este amor, y en este amor que se perfecciona, no hay temor. Lejos de que uno tenga temor, hermano, si puede experimentar la obra de salvación en su vida, va a anhelar la venida del Señor. Porque la esposa y el Espíritu dice ven, y anhelamos ese gran día. Por eso que en el amor no hay temor, hermanos. El perfecto amor echa fuera, dice el verso 18, el temor, porque el temor lleva en sí castigo, se refiere más a eso. Y donde el que ama, el que teme, perdón, no ha sido perfeccionado en el amor. Es por eso, hermanos, que uno tiene temor de encontrarse, temor de la muerte y de encontrarse con el Dios vivo y verdadero. Especialmente los que conocen las Escrituras y dicen pero no hacen. Vayamos, hermanos, a nuestro tercer punto, su propósito, esta confianza, este, este echar fuera el temor. Recordarán el padre de Juan el Bautista, Zacarías, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 67, dice así. E interesante, Son interesantes estas palabras de Zacarías. Estando él lleno del Espíritu Santo, profetizando estas palabras. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo, y saltamos al verso 69, y nos levantó un poderoso Salvador. Vean esto, hermanos, un poderoso Salvador. Y el verso 74 dice, que, librando, que librados de nuestros enemigos, esta palabra, miren, sin temor le sirviéramos, en santidad, y en justicia, delante de Él, todos nuestros días. Claro, hermano, esta es la forma de andar en el amor de sus mandamientos, en santidad, en justicia, todos los días. En esos términos le servimos, sin temor. Ya hago una aclaración que vamos a abordar más adelante. No se refiere, hermanos, a dejar de lado un temor reverente sino que acercarnos sin temor al castigo y al juicio, porque andamos en sus mandamientos. Acerca de esta confianza, hermanos, quizás no nos hemos dado cuenta, pero el apóstol Juan ya lo venía tocando también antes. En primera de Juan, capítulo 2, versos 28 y 29, dice, Ahora, hijitos, permaneced en él. Para que cuando se manifieste, sabemos la doctrina de los tiempos eh, futuros o finales de los tiempos, va a haber una sola venida, una resurrección general y el juicio. Eventos simultáneos, hermanos. Por eso dice acá que cuando se manifieste, tengamos confianza. Otra vez eso. Cuando se manifieste, tengamos confianza. Para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Así que lejos, hermanos, de ser esta una doctrina legalista, tiene mucho que ver con el Evangelio de la gracia. Un Evangelio que santifica. Hoy nada más recordábamos con los hermanos a la mañana de cómo el Señor nos salva. Y ya, hermanos, antes han escrito sobre esto, escribieron de manera clara y contundente, nos salva, en primer término, del amor del pecado. Luego, y eso se da en la regeneración, en el nuevo nacimiento y conversión, dándonos afectos santos, nos salva también de la pena del pecado en la justificación, nos salva del poder del pecado en la santificación, y nos salva y salvará en la glorificación de la presencia del pecado. Este es el verdadero Jesús, salvador de su pueblo, de sus pecados. Esta es la salvación, este es el evangelio. No podemos reducir el evangelio de la gracia a la justificación, olvidando las obras que produce la fe. Hermanos, y así tenemos confianza. Primera de Juan, son, son textos que ya hemos estudiado. Primera de Juan, capítulo 3, versos 18 y 19. Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Las confesiones no nos van a salvar, hermanos. Muchos me dirán, decía al Señor. Y el Señor responderá, hacedores de maldad. No importa, hermanos, qué tan hábiles seamos para enunciar doctrinas para hablar de la divinidad de nuestro Señor, de la perfección de su obra, de llamado al arrepentimiento. Si no tenemos amor, repito el texto que leí recién, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, y en esto conocemos que somos de la verdad, y otra vez esto, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Hermanos, sin mencionar todo esto que estamos diciendo, ¿cómo vamos a presentarnos confiadamente delante del Señor? Por eso se tituló este sermón Arrogancia y Presunción en el Día del Juicio. Porque penosamente muchos se presentarán de esa manera sorprendidos en aquel gran día de que han puesto su confianza en una fe que no salva, en un Jesús que no salva del poder del pecado. Si no salva del poder del pecado, estuvo en su imaginación nada más que le salvó de la pena del pecado. Hermanos, esto tiene que ver con ser hechos a su imagen. Esto tiene que ver con Efesios capítulo 2, verso 10 hechuras suyas creadas en Cristo Jesús para buenas obras la cual el Señor destinó de antemano preparó de antemano para nosotros para que anduviésemos en ellas no para que la mirásemos no para que la comentemos no para que hagamos comentarios de ellas para que andemos cada uno de sus escogidos en esas obras que el Señor preparó de antemano para que andemos en eso no es repito legalismo es la obra del Señor es el Padre en su providencia santa, en su divina providencia, quien encamina nuestros pasos. Es el Hijo que cuando estamos unidos a Él, hermanos, nos fortalece, nos guía, nos da vida. Nos imparte de su santidad. Es el Espíritu Santo, nuestro maestro, nuestra, nuestro guía. Y quien nos da la fuerza para andar en sus mandamientos. Es Dios obrando en sus escogidos. Nada tiene que ver esto de, de ir en contra del evangelio, de la gracia, como se pretende enseñar hoy. Nuestra confianza no está en nosotros, sino más bien en experimentar y poder ver la obra de Dios en nosotros. Nuevas criaturas en Cristo Jesús. Hay un texto, hermanos, muy conocido en Romanos capítulo 8, verso 29, que dice... Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que y esta, este, este, este predestino, este destino que ya el Señor estableció para nosotros, predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. A medida que somos transformados, hermanos, en nuestro Señor Jesús, en este peregrinaje, es que tenemos confianza. A los que predestinó, a estos llamó. A los que llamó a estos justificó, a los que justificó a estos también, glorificó. La gloriosa doctrina de la gracia de Dios en la salvación o salvación solo por gracia es una doctrina normalmente rechazada por el mundo y las sectas. Pero en el otro extremo tenemos también, hermanos, que, notable, que es notablemente pervertida por algunos hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Judas, verso 4. Por lo tanto, pasemos, hermanos, a nuestro cuarto y final punto. Superversión. El amor de Dios. Pero una tergiversación del amor. Y más tocante a estos, a estos dos versos en particular. Del amor de Dios que se perfecciona en nosotros y que echa fuera el temor. y que también debe darnos confianza en el día del juicio. Pero no podemos, hermanos, terminar sin mencionar esto, esta advertencia sobre este texto, para tener cuidado con malinterpretar todos los versos, por supuesto, pero particularmente estos de hoy que estamos leyendo. La interpretación o idea que comúnmente se le atribuye al texto es una que alienta a una falta de temor reverente, muchas veces, a la falta de temor al Señor. También es una que apela a un mero emocionalismo o a un romanticismo engañoso producto de una falsa piedad. También, estas interpretaciones, lejos de ser el fruto de una cuidadosa exégesis, es más bien el fruto de un corazón arrogante y supersticioso que cree que sin santidad verá al Señor. Entonces, hermanos, dos errores comúnmente se dan en la mala interpretación. Una, en malentender el amor que se perfecciona. No tiene nada que ver, hermanos, con un romanticismo o un emocionalismo, sino con un servicio ferviente, con una adoración al Señor sacrificial, como esta mujer pecadora que derramó su perfume al Señor, que se humilló y lavó sus pies con sus lágrimas, ungiendo con sus lágrimas, con sus cabellos. Esta mujer pecadora... Que jamás entraría en la casa de un fariseo que no puede discernir cuando una oveja vuelve a rendirle en arrepentimiento. No tuvo temor en entrar en la casa de, del fariseo y postrarse a los pies del Señor. Derramar ese perfume, ungir al Señor, humillarse al Señor delante de él, en sus pies, porque mucho se le perdonó. Entonces, una mala interpretación suele torcer hermanos el significado del amor cristiano y el amor los unos por los otros como ya le mencioné o también lejos de interpretar esa confianza en acercarnos al Señor al experimentar su obra de santificación en nosotros alimenta hermanos o alienta a una falta de temor reverente Proverbios 1.7 dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el profeta Isaías, capítulo 8, verso 13, texto que solemos leer bastante. Jehová de los ejércitos, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Sabemos que Dios no cambia, sabemos que sus estatutos son inmutables. Y para muestra de eso, Hebreos 12, verso 28, tengamos gratitud, dice, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Fíjense, hermanos, permanece en esto, un temor reverente, entendiendo que Dios es fuego consumidor. No fue que con nada y Abiú nada más, el Señor se mostró de una manera, y ahora estamos en un periodo de la gracia, no, nada que ver, hermanos. No, tienen, no es esa la comprensión que debemos tener, sino más bien, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. También se suele escuchar que esto también ahora se atribuye a un legalismo, a un mal uso de la ley, como si fuese que por querer agradar al Señor. Vamos a entender nosotros que esto es salvación por obras, no hermanos. Se equivocan lo que creen en una gracia que, puede, que produce un servicio indolente a Jehová. Un descuido, negligencia en la adoración y en los mandamientos, en sus estatutos, en nuestras obligaciones. Ya nos advertía Judas, estos son los que desprecian, convierten la gracia en libertinaje. Pedro decía, desprecian el señorío. Se ha tergiversado totalmente el evangelio. Algunos hacen alarde del evangelio mal interpretando y enseñando una falsa gracia que no salva y una fe que no obra. Cuidado, hermano, entonces, con la perversión o la mala interpretación de este texto. Y por supuesto también cuidado con una mala aplicación. Recuerden, cuando tenemos una mala interpretación, se ha de esperar una mala aplicación. En cuanto a la aplicación, hermanos. Una vida descuidada debe desistir de su vana presunción, de querer aplicar a su corazón este texto. El texto no le corresponde si el amor de Dios no ha sido derramado en su corazón por el Espíritu Santo, Romanos 5.5. Sabemos que Dios nos ama porque nos fue dado al Hijo. Sabemos que nos fue dado al Hijo porque tenemos al Espíritu Santo. Y sabemos que tenemos al Espíritu Santo porque guardamos sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 15. Fíjense, hermano, que el texto dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. La esperanza y confianza de nuestro encuentro con el Señor es gracias a la obra de santificación. Porque dice Juan que todo aquel que tiene esta esperanza en él, es encontrarse con el Señor y verle cara a cara, está en primera de Juan 3.3. Todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Fíjense hermanos, mucho énfasis de las Sagradas Escrituras en la obediencia, en los mandamientos y todo eso por el amor, por este amor ágape. Así que cuidado, hermanos, con una mala aplicación de tener una vida descuidada delante del Señor, tocante a sus mandamientos, a sus estatutos. Un amor que no santifica, lejos de echar fuera el temor, debe llenarnos de terror. Debe llenarnos de terror. Antes de ir pasando a nuestra conclusión, hermanos, quiero hablar también del día del juicio Y también de este terror, hermanos, que debe llenar a todo hombre que no ha experimentado un nuevo nacimiento de manera práctica y evidente y evidenciable para nosotros, que no experimenta la santificación. El ser apartado y consagrado para el servicio al Señor, no para ir a las canchas, no para ir al shopping, no para ir de compras, no para hacer todo lo que quisiéramos hacer. No, es para el servicio al Señor. Quizás no vamos a ser como Juan el Bautista. Con ese atuendo, con esa vida austera. Pero hermanos, tomemos ejemplo de nuestros hermanos que nos antecedieron. Tomemos ejemplo de los profetas y los apóstoles. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, verso 5 en adelante, dice: Vosotros también, miren esto hermano, alguien que entiende la gracia del Señor. Atiendan cómo. El amor se perfecciona, la fe se perfecciona, la gracia se perfecciona. El Señor no hace cosas que no sean perfectas, hermanos. Miren esto. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, Añadida a vuestra fe virtud. Ahí uno ya estaría diciendo hoy, Pablo, tuerce el evangelio de la gracia. No entienden lo que es gracia. Añadid a vuestra fe virtud Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y en sentido opuesto, si no hacemos esas cosas, si descuidamos esas cosas, vamos a caer vamos a encontrarnos al final de la carrera como ciegos y extraviados y perdidos, habiendo olvidado, hermanos, el amor del Señor, la misericordia, habiendo visto con nuestros propios ojos sin realmente haber participado de Él, no habiendo permanecido en la verdad, no habiéndose perfeccionado el amor de Dios en nuestros corazones por haber despreciado aquel solemne mandamiento que decía «Ámense unos a otros como yo los he amado». Habrá un día de juicio, hermanos, habrá un día de juicio, porque el Señor, el Espíritu Santo por medio del apóstol Pedro dice en 2 Pedro 3.7, pero los cielos y la tierra que existen ahora, y son los mismos cielos y tierras que tenemos aquí, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Habrá un día de juicio, conocido también como el día del Señor. Y hay un castigo especialmente reservado para los que desprecian el señorío de Jesucristo. Pablo en su segunda carta dice así en el verso 9, sabe, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos. Para ser castigados en el día, un día, en el día del juicio. Y mayormente, miren esto hermano, mayor que un impío, mayor que los impíos, estos que están a continuación. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. ¿Qué es lo que hoy se predica bastante. Una gracia que no salva, una fe que no obra una justificación que no santifica una gracia que va en contra de la ley es impresionante pero hay un castigo reservado para aquellos que desprecian el señorío y sabemos por las escrituras que mayor castigo hay también para los que mayor iluminación reciben cuando Jesucristo hablaba y decía y tú Capernaum que eres levantada hasta el cielo y fíjense hermanos, cómo no fue levantada hasta el cielo si recibió la visita del Señor. Hasta el Hades será abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo, dice el Señor a todos, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y esto se aplica, hermanos, a todos aquellos que, nos, que hemos recibido las Escrituras. Que de, si es que nosotros despreciamos el Señorío, hasta el cielo somos levantados, hermanos, con la predicación del Evangelio, con la comunión de los santos. Y hasta el ADE seremos abatidos y mayor será el castigo en el día del juicio. Sabemos también, hermanos, que si alguno no oye estas palabras que se predican, aquí y en todas partes del mundo donde se pedí que el evangelio y se llame al arrepentimiento, si alguno no oye estas palabras, también el Señor advierte sobre eso, cuando decía a sus discípulos, si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies, y otra vez esta solemne advertencia, de cierto os digo que en el día del juicio, ese día, Será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Aplicable hoy también a todo lugar, a toda familia, a todo recinto y a toda persona en donde se predique el Evangelio del Señor Jesucristo. Para ir cerrando, hermanos, me pregunto, ¿nuestra confianza dónde está entonces? Me refiero a esa confianza que habla el texto de presentarnos en el día del juicio. Es fácil decir de manera ortodoxa, mi confianza está en el Señor Jesús. Está obrando Jesucristo, está obrando el Espíritu Santo en tu vida para poder decir, hermanos, y hacer tener certeza de nuestro llamamiento, tener convicción, que no nos ocurra lo que pasó a los hermanos de Éfeso. En Apocalipsis 2.3, dice el Señor le dijo, has sufrido en tiempo pasado, has tenido paciencia. Has trabajado arduamente por amor, fíjense esto hermanos, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hemos predicado sobre este texto hermanos y resulta que aquella iglesia en donde Pablo dirigió su carta ya no era la misma, décadas más tarde, al final del primer siglo, han olvidado su primer amor el amor de Dios, hermanos, se perfecciona. Y ese mismo amor el que nosotros estamos llamados a tener es un amor inalterable. Por eso, por eso cuando Pablo se despidió de los Efesios, de los hermanos en Éfeso, escribió lo siguiente en el último capítulo, verso 24, Efesios 6, 24. Y esta es la gracia que salva, hermanos. La gracia sea con todos los que aman. Esa es la gracia. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Ese es el amor que se perfecciona. Un amor inalterable. Un amor que no deja de ser. Un amor así como lo describe Pablo en Primera de Corintios 13. Y ahí podemos estar seguros de que estamos en la gracia del Señor. Ahí podemos estar seguros. La gracia del Señor sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Ese es el amor de las Escrituras. Hermanos, no escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. No vamos a escapar. No hay forma. Sin santidad, en otras palabras, sin amor, nuestra seguridad solo será vana presunción. Sin santidad, estaremos entre los atrevidos y temerarios en el día del juicio Salmo 119 versículos 119 y 120 dice como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra por tanto yo he amado tus testimonios mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo este sea nuestro temor reverente y creer en las palabras solemnes y las advertencias del Señor Jesucristo hermanos un llamado en general a creyentes a ustedes para confirmarlos en el Señor y a los incrédulos para que se acerquen al Señor y tengo un llamado para finalizar con Génesis 3 capítulo 3 verso 10 dice y él respondió sabemos que habla es nuestro padre Adán Oí tu voz en el huerto, le dijo al Señor, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Hermanos, si somos acusados por nuestras conciencias, el camino no es huir del Señor, no es abandonar la comunión de los santos, las escrituras, sino ser iluminados en la revelación de su escritura, Aquí tenemos un buen ejemplo de uno que tuvo miedo cuando el Señor lo llamó y lo confrontó con su pecado. Tuve miedo, dice Adán, dijo Adán. Pero nosotros, hermanos, tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, dice el autor de los hebreos. Tenemos uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4, 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y nos conceda en su gracia el acercarnos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que nos conceda su Espíritu Santo y su amor sea derramado en nuestros corazones para experimentar esa obra de santificación fruto de un nuevo nacimiento y de haber escuchado la palabra que a vida eterna permanece y que nos hace nacer para andar en novedad de vida y andar confiados, ahí sí hermanos, confiados por haber experimentado la obra del Señor en nuestros corazones que si bien no obedecemos perfectamente, podemos hermanos decir de que andamos y deseamos andar en sus estatutos, anhelamos agradar al Señor, queremos agradar al Señor y hagamos eso, hermano, y busquemos eso en el poder de su Santo Espíritu, sabiendo que estamos unidos a Cristo Jesús, por los méritos del Señor Jesús. Tenemos acceso a nuestro Padre Celestial. Que el Señor nos bendiga, hermano, y vamos a terminar en oración. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por este día santo, por este día que apartaste para nuestra santificación, para nuestra bendición, para la edificación de tu pueblo para que todos juntos escuchemos tu palabra en tu escritura santa y por tu gracia y misericordia te ofrezcamos sacrificios espirituales como un pueblo de sacerdotes, como un reino sacerdotal. Te pedimos Señor que nos hagas partícipes de tu Hijo Jesucristo, del perdón que hay en él. Queremos ser conformados a su imagen. Concédenos, Padre nuestro, el transitar por el camino angosto, por este camino de santidad. Te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús, por medio de Él. Amén.